0: Este es un podcast hecho para el Seminario de Filosofía de la Ciencia 1, Mujeres en las Matemáticas. Hoy hablaremos de Sophie Germain. Marie-Sophie Germain fue una matemática nacida al final de los ciclos de las luces. Primero hablaremos de su vida y la época en la que vivió, para después empezar a hablar de su obra. Sophie nació el 1 de abril de 1776 en la calle de Saint-Denis en París. Sophie fue la segunda hija del matrimonio entre Marie-Madeleine Groulin y Ambrosio Francois Germain. De la madre de Sophie no conocemos mucho, pero sabemos un poco más de su padre... Sabemos que era un burgués que participó en la Revolución Francesa como diputado de la TIEG de la Asamblea Constituyente en 1789. Algunos sugieren que su interés por las ciencias en particular por las matemáticas surgió de leer el libro de la Historia de las Matemáticas de Jean-Baptiste von Tukla en especial una historia acerca de Arquímedes, donde al estar tan sumergido en un problema de geometría, fue asesinado por soldados romanos. Algunos otros dicen que debido a los cambios políticos y sociales que se vivían en el país, mientras ella crecía la orilló a refugiarse en estas, pues le brindaban un sentido de tranquilidad en su existencia. Gracias a Guglielmo Libri, matemático italiano, quien más tarde se convertiría en amigo de Sophie, sabemos que sus padres no estaban al principio muy de acuerdo con que Sophie se instruyera a sí misma en el arte de las matemáticas. Llegó a saberse que para que Sophie no estudiara escondidas por las noches, la dejaban sin luz, sin calefacción y sin sus propias prendas. Sin embargo, esto no la detuvo. Ella llegó a esconder algunas velas y algunos papeles antes del anochecer en sus sábanas y se cubría con las mantas para continuar estudiando. Aunque claro, esto no duró mucho. Sus padres después de un tiempo accedieron a que ella realizara estas actividades. Ahora, hablemos un poco de cómo Sophie Germain se instruyó a sí misma en el arte de las matemáticas. Sophie estudió el tratado de aritmética de Tinevisurd y el cálculo diferencial de A.L. L. Cousin. A su vez, aprendió latín por medio de las obras de Isaac Newton y de Euler. En 1794, cuando Sophie tenía 18 años de edad, se inauguró la Escuela Politécnica de París. Ella quiso entrar a la academia, sin embargo, para este momento de la historia no se permitían mujeres todavía. Eso pasaría de forma oficial hasta 1972. Así que, usando los medios a su disposición, logró hacerse algunos apuntes de varios cursos. Entre los que más destacan son de las clases de análisis con el famosísimo matemático Lagrange. Al final de los cursos se tenía la costumbre de presentar las investigaciones hechas por alumnos a sus profesores. Así fue como Sophie Germain presentó su investigación a Lagrange, donde su trabajo lo firmaría como Anthony-Auguste Leblanc, o mejor conocido como Monsieur Leblanc. Por varios años, Sophie sería conocida bajo este seudónimo Su investigación sorprendería a Lagrange, quien pediría conocerse en persona. Pese a su sorpresa, al ver que no era un hombre, más bien una mujer, la alentó a seguir siendo una gran analista y predijo su éxito. Para 1798, adrien Marie Legendre publicaría su ensayo sobre la teoría de números y años más tarde, en 1801, Carl Gauss publicaría discusiones aritméticas. Sophie quedaría impresionada con estas publicaciones, tanto así que comenzó a dedicarse al estudio de la teoría de números. Para 1804, Sophie estaría enviándoles cartas a Gauss, mostrándole su trabajo bajo su seudónimo. Aunque su correspondencia no fue muy regular, en la mayoría de las ocasiones él solo le contestaba cuando ella hablaba acerca de algo relacionado con sus propias investigaciones. Durante la ocupación de Prusia por Napoleón, ella quiso saber por él y por su estado, así que contactó a uno de los amigos de su familia para poder localizarlo. Cuando el soldado por fin localizó a Gauss, él le mencionó por quién había sido enviado. Gauss no reconoció su nombre, pues en todas las cartas que Sophie le había enviado a Gauss, ella siempre había firmado como Monsieur Leblanc, jamás como Sophie Germain. En la próxima carta de Sophie, ella confesaría que ella era Monsieur Leblanc. Gauss quedaría sorprendido y en respuesta le enviaría otra carta. En la carta que Gauss le enviaría a Sophie, la halagaría por su talento y su ingenio, la valentía que poseía, no solo por entregarse a este mundo tan abstracto y maravilloso que son las matemáticas, sino por superar todas las trabas ideológicas y prejuicios que siempre han sido presentes en nuestra sociedad, y sobre todo en la época que vivió Sophie. En la última carta que Sophie le escribió a Gauss, ella le mostraba un resultado que llevaría su nombre más tarde los números de Germain y posteriormente sería un resultado importante para probar el último teorema de Fermat, pero jamás recibió respuesta. Tiempo después, Sophie abandonaría la teoría de números y posteriormente centraría sus investigaciones en física matemática. Ahora sí, empecemos a hablar un poco más del trabajo de Sophie Germain. La Academia de París, mejor conocida como la Academia de Ciencias de París, presentaba un concurso en el cual solía conceder el premio al mejor trabajo en ciencias físicas y matemáticas, donde cuatro o cinco personas plantaban un tema y se estableció un programa. Aproximadamente tenían dos años para su investigación y presentarlo. En 1809 se propuso obtener una teoría matemática sobre superficies elásticas, experimento presentado por Ernst donde las superficies elásticas observadas sobre las figuras formadas cuando se esparcía arena sobre una placa y se le hacía vibrar al puntear el borde con el arco de un violín, la arena se centraba donde las vibraciones eran más débiles, formando figuras geométricas muy interesantes. Al tener algunas lagunas, dado que no pudo acceder a una educación formal, Sophie lo tomaría como un reto personal el concurso, siendo así que se presentaría en tres distintas ocasiones, en 1811, donde su trabajo se le consideraría incorrecto e inconcluso. Sin embargo, la Lagrange corregiría algunos de sus resultados y los usaría exitosamente, dando así a la academia dos años más para que se presentara el trabajo nuevamente. En 1813, ya corregido su trabajo, volvería a presentarlo y en esta ocasión se le daría una mención honorífica. En este año también había sido organizado el concurso por la Laplace en busca de presentar a su protegido Poisson, quien en un principio no habría concursado. Pero Poisson presentaría un trabajo en 1814 sobre el mismo tema y aunque sus resultados resultarían bastante cuestionables, cosas que resolvía mágicamente obteniendo los resultados de Sophie, la animarían a seguir en 1815 presentando nuevamente su investigación. Así, en 1815 presentó nuevamente su investigación y el 8 de enero de 1816 se le otorgó el Pris extraordinaria de la Academia de las Ciencias. Ella no asistió a la ceremonia, pese a que todos querían conocer a la matemática que recibiría el premio. Como sabemos, por la época en la que vivió, habría sido excluida de la comunidad científica, pues esta era plenamente una jerarquía totalmente masculina. Desde el momento en el que consiguió su premio por su trabajo en superficies elásticas, ella recibiría respeto y reconocimiento por parte de la comunidad científica y con la ayuda de su amigo Fourier, quien era secretario permanente de la academia, se le dejó asistir a sesiones siendo la primera mujer en hacerlo. Por de ser una esposa de algún académico. Sophie, en todo sentido se volvería una pionera. Además de trabajar en matemáticas y física, Sophie se interesaba por la filosofía, la química, la historia y geografía. Tanto que varios de sus escritos fuera de las matemáticas fueron elogiados. Al día de hoy se conserva una gran correspondencia que sostenía con su amigo Libri, donde se cree que hay muchos resultados ocultos y entre otras cosas firmadas por Monsieur Leblanc. Otra cosa que debemos saber de Sophie Germain es que la Academia de Ciencias de Francia concede anualmente el premio de Sophie Germain a los matemáticos que hacen importantes contribuciones a este campo. A Sophie nunca se le reconocería como un profesor o con un doctorado. Se le daría a conocer en su epitafio como rentista. Sin embargo, a pesar de la extensa correspondencia entre Sophie y Gauss, ellos nunca se conocieron personalmente. Gauss intentó que la Universidad de Cotinga le otorgara el título de doctor de honoris causa, pero a pesar de su gran influencia en esta universidad, su propuesta no tuvo éxito no se le entregaría este mérito después de la muerte de Sophie. Para desgracia de todos, el 27 de junio de 1831 Sophie Germain moriría en París a consecuencia del cáncer de mama a los 55 años. Pese a que no se le conoce tanto en el mundo a Sophie Germain, siempre la podremos recordar por su obra, que perdurará siempre, y su talento que fue excepcional, además de otras cualidades como su valor y su dedicación a la ciencia. Este fue el capítulo de Sophie Germain. Mi nombre es Natalia Elizabeth Sánchez López, nos vemos en la próxima.